0: Радио Комсомольская правда. Новости на радио Комсомольская правда.
1: 18 часов в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. По итогам прямой линии с Владимиром Путиным Следственный комитет сразу начал сразу несколько проверок Так, в Орловской области ищут ответственных после обращения учительницы Женщина заявила, что у нее зарплата всего 10 тысяч рублей В Оренбургской области организована проверка после обращения жителей села Трудовое По поводу отсутствия ремонта в сельской школе 50 лет в Забайкальском крае Началась доследственная проверка в связи с обращением жительницы Читы По поводу бездействия чиновников при выделении жилья в Саратовской области выясняют причины не поступления лекарств в аптечные сети, ну а в Омске необоснованного завышения тарифа на вывоз бытовых отходов. Также после жалобы Владимиру Путину к семье беженцев из Донбасса уже приехали чиновники. Многодетная семья Люльковичей переехала в Татарстан и рассказала президенту о своей проблеме с получением гражданства. Они находятся в России в статусе беженцев, поскольку не попадают под указ об упрощенном порядке получения паспорта для жителей ДНР и ЛНР, поскольку их город под контролем вооруженных сил Украины. Президент пообещал оперативно помочь семье и в целом разобраться в ситуации. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик выдача паспортов по этой программе уже активно идет. Но ну, а традиционная прямая линия прошла уже в 17 раз. Продлилась она 4 часа и 8 минут. Владимир Путин ответил более чем на 80 вопросов. От а всего на горячую линию поступили 2 миллиона 650 тысяч вопросов. Рекорд продолжительности прямой линии был в 2013 году. Тогда эфир длился 4 часа 47 минут. А кол центр прямой линии, сегодня неоднократно подвергался дус атаки, но она была успешно отражена. В Минструе не подтвердили сообщения о том, что будут менять тарифы на отопление. В пресс-службе ведомства говорят, что не существует положений, которые могут устанавливать разные нормативы в одном доме, в том числе с учетом этажности. Ранее парламентская газета написала со ссылкой на депутата Госдумы Бориса Глад... Гладких, что уже со следующего года собственники квартир с первого и по четвертый этажи якобы будут платить за отопление больше. Мэра Риги Дайниса Турлейса отправили в отставку. Политика назначили на эту должность после того, как ушел Нил Ушаков. Ранее оппозиция в Рижской Думе запросила созвать внеочередное заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос об отстранении Турлейса с должности мэра. За отставку выступили более половины депутатов. Официальный курс доллара на завтра 63 рубля 98 копеек, евро 71 рубль, 64 копейки. Картина
2: дня.
3: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и области. Регион как-то... Точнее, владимирских чиновников, конечно, сегодня пронесло, в хорошем смысле этого слова, хотя, хотя все-таки вопрос на прямой линии из Владимира прозвучал, если помните о фильме «Каникулы президента». Но во Владимире, на самом деле, день, конечно, был неспокойным, особенно на площади Победы, потому что здесь, в одном из центральных офисов Сбербанка России сегодня прозвенел анонимный звонок о якобы заложенной бомбе. Произошло это около полудня и несколько часов, именно два часа с небольшим а, люди эвакуированы, работники находились, в, в общем, в неведении да еще и а, на жаре. Подробнее мой коллега Сергей Марковкин. Сер, Сергей, приветствую тебя в эфире. Вот на данный момент есть ли все-таки официальные комментарии силовиков а, об этой эвакуации?
4: Добрый вечер. Есть комментарии от пресс-службы Сбербанка. Там сообщается о том, что анонимный звонок поступил. В 12.40 он был сделан в городскую полицию, и, соответственно, сообщение пришло о заложенном взрывном устройстве в главном офисе Вадимского отделения Сбербанка. Людей, соответственно, эвакуировали, приехали экстренные службы, прочесали все здание, но взрывного устройства не нашли, уже в 14.10 банк продолжил свою работу.
3: — Что касается официальных комментариев силовиков, насколько я понимаю, силовики опять прессу ими не балуют, как и не балуют и нашу аудиторию.
4: — И МЧС, и МВД по региону никаких комментариев не давали, отсылали к ФСБ, но, собственно, ФСБ нам сообщили о том, что информация появится позднее, до сих пор ее пока нет.
3: — Сотрудники Сбербанка и его клиенты... Также те, кто просто находились э, в этом здании, ну, например, там э, деньги из банкоматов снимали, э, они э, были удивлены. В социальных сетях писали, э, что из кабинетов людей вы- выводили даже без сумок, без ключей вот, автомобили. Просили эти вещи не брать, ну и в итоге даже не давали в тенечке посидеть. Вот да. это подтверждается или, или это такие уж вот, что ин- 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 информация из соцсетей, которая там и останется?
4: Вот, судя по тому, что говорили сами люди, действительно, не очень приятная установка была, действительно, пришлось более часа простоять на танцепёке, приятного, конечно, мало, понятное дело, то, что люди не очень довольны были такой ситуацией.
3: Сергей, спасибо за комментарии, вот пока все, что есть по... Этой истории. Напомню, сегодня около полудня эвакуировали людей из одного из центральных офисов Сбербанка на площади Победы. Ну а вот тема, тема воды, хотя, наверное, она бы и не помешала тем, кого сегодня на жару 29 градусов эвакуировали. Вода во Владимирских родниках. Оказалась чистой и безопасной, но не без проблем. Перед тем, как ее пить, специалисты все-таки рекомендуют воду фильтровать и кипятить. Вообще специалисты говорят, что во Владимире, ну, или давайте так, в Большом Владимире, или еще точнее в округе Владимир, со всеми присоединенными деревнями, 21 родник. И среди них есть популярные, вообще забытые, где тонкой струйкой... Течет вода в каком-нибудь не самом даже приятном месте. Вот э, власти выбрали э, действительно те родники, которые пользуются популярностью, те, которые более-менее облагорожены и исследовали э, воду. Там наконец-то э, данные появились, мы их действительно ждали. И вот, э, вот самые свежие подробности у моей коллеги Анны Дегтяревой. Анна, приветствую тебя в эфире. Итак, э, из какого родника точно воду пить можно, э, и из- вот точно не станешь козленочком?
5: Илья, добрый вечер! И воду можно пить из всех проверенных родников. Всего их проверили семь. Вся вода в родниках безопасная.
3: Ага, вот, насколько я помню, пропто было 11, а родников 7, то есть исследовали на, на разные показатели?
5: Нет, дело в том, что некоторые родники, например, на улице Офицерской, имеют два выхода воды, и они даже отличаются по составу.
3: О, вот тогда давай об Офицерской, это для меня знакомо из самого детства, родник, и меня и уже с детства настораживало, сверху железнодорожная больница, гаражи, вообще оттуда воду пить можно?
5: Получается, что можно. Вода по микробиологическим показателям абсолютно безопасна, то есть бактериального загрязнения не обнаружено, и цветность и мутность полностью соответствуют норме. Вода хорошая, прозрачная. Вот... Но вода имеет особенность, она жесткая. Ага.
3: А вот а можно ли как-то воду сравнивать из родников, а точнее найти в них общее, то есть она во всех безопасная, во всех жесткая и во всех еще какая какая-нибудь?
5: Нет, вода во всех действительно безопасная по микробиологическим показателям, но, во-первых, есть один родник, где загрязнение присутствует, это загрязнение азотистыми веществами, нитритами. Как правило, такое загрязнение происходит, если в воду попадают удобрения или продукты разложения биологических масс. Так, это, это, родник да. около, это родник около торпеда. Там предельно допустимая концентрация нитритов превышена. И превышена ощутимо примерно на
3: 30%. А вот специалисты не поясняют, откуда здесь, в самом центре города, разложение и какие-то удобрения?
5: А, специалисты этого не поясняют, но это достаточно понятно, потому что родник находится ниже уровня тра- дорог, трассы, тротуаров, И все, что мы приносим на подошву, все, что мы выбрасываем в пусты, все это разлагается и смывается туда, попадает в воду.
3: Неужто собачки тут нагрешили. А вот Ну, какой какой родник ты бы назвала живительным? То есть куда, получив результаты, хочется отправиться с канистрой?
5: Ну, пожалуй, по всем показателям, лучший родник – это Казанский на Верхней Думрове. Во-первых, в отличие от остальных, там вода мягкая, то есть после нее не будет накипи в чайнике. Там э, минимальные показатели содержания тяжелых металлов, хотя ну, они везде невелики, и предельные концентрации не превышена нигде. Но там самая э, э, чистая, прозрачная и сладкая вода должна быть.
3: Uh-huh. А, вот все-таки какую опасность ждали? Тяжелые металлы, загрязнение вот, дорог. Вот, вот если их ждали, под, подтвердились ли эти данные?
5: Нет, этих данных не подтвердилось. Те родники, из которых брали пробы, это родники оборудованные, за ними следят, там контролируют состояние труб. И вода она же не стекает э, с поверхности. Это вода артезианская из довольно глубоких пластов. Она поднимается снизу. Она не проходит по дорогам. <турок> угу.
3: Ан, спасибо тебе большое, Анна Дегтярева, и подробности того, какая же вода течет из Владимирских родников. А вот какая, какой какой родник, какой источник больше всего любите вы и за что? 44, 13 41. Поделитесь с нами э, вот своими э, своими, э, ну, может быть, не знаю, пристрастиями свои своей тягой к одному конкретному источнику, природному источнику воды во Владимире. Ну, я напомню, что действительно никакого бактериального загрязнения в нашей Владимирской воде не нашли. Это, правда, не означает, что из того родника, из которого вы воду набираете, не 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 течет вода опасная или заразная. Напомню, проверяли не все, а только 7 из 21, то есть каждый третий. При этом 11 результатов, потому что действительно есть родники с несколькими выходами воды сразу. И э, вот, э, например, по жесткости, самая жесткая вода на Офицерской, на втором месте родник на улице Маяковского. Там содержание солей калия и магния практически на границе нормы, но ее не превышает. Есть еще родничок, тоже очень любимый владимирцами, в районе Доброго, точнее, в районе Сунгиря, где э, станция газовая. Жесткая вода там. в Леонтьев, В Леонтьевом роднике на улице Мира. Вот уж казалось бы, там Совсем близко дорога, совсем близко центр, там должна быть дрянь невероятная. Нет, она там нормальная, в гончарах это на торпеда тоже. В целом-то ничего, самая мягкая, Никольский родник есть такой, и в источнике на Верхней Дуброве, ну или на Фатьяново, там эти две улицы пересекаются. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
4: Добрый вечер. Вы знаете, вот специалиста не спросил, почему, если артезианская вода, почему весной, когда тает снег? А давление напора а, увеличивается вот в Казанском я тридцать вот, лет пользуюсь да? но вот в этот промежуток времени когда идет а, интенсивные тайне а, вот, в это время я не пользуюсь
3: и а... делайте делайте абсолютно правильно. Специалист говорит, весной ни в коем случае никакой природный источник воды. Вадим, прошу прощения, что вас э, перебил. А, действительно, вот такая, а, такая история. Все, что есть на поверхности, все а, смывает, все это попадает в наши родники. Казанский, конечно, не исключение. Рядом дороги, дорога железная, гаражи. В общем, да, действительно, власти и городские, и областные, в последнее время больше областные, мечтают о том, что этот все-таки родничок, поскольку он самый любимый Владимир, будет благоустроен и, может быть, и с напором воды там что-то, как-то удастся вот его стабилизировать, потому что проблемы почти каждый год возникают. Другое дело, что этот родник, это такая сфера, где соприкасаются, а может быть даже противоречат друг другу интересы властей городских и властей областных. Может быть и поэтому такой бардак здесь происходит, но, слава богу, есть иногда и спонсоры находятся, которые помогают той или иной власти здесь навести порядок. Ну, или дорожки как-то восстановить или починить сами так называемые каптажи, откуда вода, собственно, попадает в наши бутылки. Ну, даст бог. Материал о том, какая же вода во Владимирских родниках, на сайте kp.ru. Ну, в бытовом плане смысла ходить на родничок за водой, немного, говорят специалисты, особенно если вода в вашем доме из Судогодского водозабора. В кране она ничуть не хуже, чем в источниках в черте города. Вода из Нерлинского водозабора по вкусу, конечно, хуже, но сейчас, вот давайте не будем вспоминать ту, хотя, наверное, надо вспоминать ту неприятную историю с Ванищей, но вот сейчас она безопасна. На этом прервемся.
0: Картина дня. Реклама. Toyota Land Cruiser Prado. это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 30 июня выгода на покупку до 300 тысяч рублей. Действует привлекательная ставка по кредиту от АО «Тойота Банк». Предложение ограничено. Подробности в «Тойота Центр Владимир», промышленный проезд 1, на сайте toyotadefisagat33.ru и по телефону 49 98 10. код 4922, при поддержке ООО «Тойота Motor. «Тойота. Легендарное качество». Жилой комплекс Северный. От уютной студии до просторной квартиры элит-класса. В двух шагах остановка Полины Осипенко, а также парк Ледовый дворец, рынок, сады и школы. 37-24-58. Застройщик Специализированный застройщик
2: Проектная декларация на сайте стройком33.ру
0: Они встречаются раз в год. Может поэтому их роман длится четверть века? Максим Аверин и Анна Якунина. В комедии «Там же, тогда же». Где? В областной филармонии. Когда? 21 июня. Категория 16.
1: Внимание! Во Владимире происходит невероятное событие. Настоящее нашествие хищников в программе «Цирка Шапито Корона». Вас ждут ферические номера с участием мотоциклистов в сфере, силового жонглера, клоуна Митрофана, выступление хищников. Встречаемся с 8 по 30 июня под куполом «Цирка» на парковке у гипермаркета «Лента». Билеты в кассе «Цирка» с 10 до 20 часов. Справки по телефону 8 920 629 2820 И еще раз 8 920 629. 129 28 20
0: телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 11 10 картина дня
3: а социальный проездной во Владимире подорожал и На целый рубль. Говорят, из-за того, что летом пенсионеры больше ездят на автобусах и троллейбусах. Эту новость в нашу редакцию принесла наша постоянная слушательница Тамара Петровна. Но вот с 20 июня, 20 как раз, сегодня во Владимире начали продавать проездные на следующий месяц. Пенсионеры, которые за ними пошли, очень сильно удивились. Оказалось, на июль социальный проездной вместо 416 рублей стоит 417. Конечно, разница в 1 рубль, ну, давайте так представим, что не очень тяжела даже для пенсионерского кошелька, но все-таки странно, откуда вот, вот такая инфляция? Тем более стоимость проезда в автобусах и троллейбусах не изменилась, изумляется наша слушаница, которая сходила на почту перед тем, как зайти к нам. Так почему же проездной подорожал? Вот отвечаем, отвечаем нашим слушателям. В администрации города сразу ответить не смогли, обратились за разъяснениями во Владимир Пассажир Транс, это троллейбусное наше предприятие. Оказалось, что это решение исходит от, от руководства именно этой компании и связано с летним изменением в работе общественной. Транспорта. Далее цитирую Игоря Ефремова, заместителя начальника управления по связям с общественностью и СМИ. Тут сразу несколько причин, говорит Игорь Олегович. Во-первых, изменилась доля поездок пенсионеров на автобусах и троллейбусах. Летом они стали чаще ездить именно на автобусах, а проезд на них дороже. Кроме того, некоторые маршруты автобусов стали длиннее. Например, продлен 55-й С до деревни Злобина. А во-вторых, растут цены на горючий смазочные материалы. Все это привело к тому, что в компании решено было поднять стоимость проездного. На 1 рубль. Конец цитаты. При этом пока не ясно, останется ли такая навсегда, или это сделано только на лето. Ну, как вы, наверное, уже заметили, дорожает у нас редко что и мало что. Но тем не менее. А вот теперь о о работе этого же предприятия «Владимир Пассажир Транс». Его проблемы на днях обсуждали в кабинетах городского совета. Во-первых, на предприятие не стремится молодежь. Есть такая проблема. Сейчас вот такой средний возраст водителей, например, водителей троллейбусов во Владимире уже за 60. И вроде бы есть курсы, вроде бы есть обучение, есть даже стипендия на это, но молодежь молодежь идет на эти курсы. Но вот потом работать на предприятии не стремится. Об этом Михаил Кулибаба, генеральный директор Владимир Пассажир Транса. Молодежь, к сожалению, не идет. Хотя на общество, в обществе есть специализированные курсы, где мы обучаем э, от 4 до 6 месяцев курсантов. Во время обучения мы платим стипендию. Стипендию у нас на сегодняшний день составляет 10 тысяч рублей. За 2018 год мы обучили порядком 12 человек, 12, но на предприятии осталось около 4. Акционерное общество потратило в 2018 году 42 миллиона. Таким образом, мы вернули в бюджет города почти 18 миллионов рублей. В 2018 год мы отработали намного лучше, в 2019, я надеюсь, еще будет лучше. На сегодняшний день у предприятия нет задолженности ни по пенсионке, нет задолженностей по зарплате, все налоги оплачиваются вовремя. Около 70 троллейбусов, около 30 автобусов сейчас закреплено за «Владимир-пассажир-трансом». Ну, Те, кто ходит по дорогам, они просто а, стоит в автопарке и растаскивается на запасные части. А количество кондукторов сократилось на 12%. А за прошлый год автобусы-троллейбусы перевезли 25 миллионов пассажиров. Расходы по-прежнему выше доходов. Себестоимость поездки на автобусе, говорит директор предприятия «27». Наплатим мы 22. Себестоимость поездки на троллейбусе наоборот ниже. То что мы платим 20 рублей, 25 копеек. Мы платим 21 рубль. А, странная история. Предприятие выплачивает долги за аренду земли под своим депо. Сегодня депо одно. А кому предприятие это муниципально? Точнее, принадлежит муниципалитет. Ну, похоже, что это какая-то любопытная а схема. Тем не менее, вот тут туда. Туда же городские деньги, собственно, и и идут. 54% затрат предприятия приходится на выплату затрат, зарплат, которые в прошлом году, кстати, повышали аж на 16%. Ну и, наконец, расплатились за лизинг газомоторных волгобазов, которые покупали еще в 2014 году. Но это только лизинговые платежи. Выслушав доклад, депутаты городского совета выразили надежду, что Владимир Пассажир Трансу все-таки будет требоваться... от года все меньше бюджетной поддержки. Но, правда, вот это, это пока именно надежда сказать, что предприятие процветает. Вот сейчас, конечно, сказать об этом нельзя. Еще одна новость, связанная с нашим городским транспортом, а точнее именно с Владимирскими дорогами. На масштабный ремонт дорог во Владимире потратят 260 миллионов рублей. Получено на эти цели федеральное финансирование. Ну, я думаю, наши радиослушатели помнят. Мы обсуждали тему дорожного ремонта во вторник. И... Тогда из уст представителей общественности, в том числе после рейда ОНФ, он совсем недавно прошел по дорогам, как раз прозвучали нарекания и вопросы к Владимирским дорожникам. Почему так по-разному строят дороги, которые действительно очень похожи? Извините, не строят, ремонтируют, конечно. Почему одни с бордюрами, другие без, одни с укреплением, очень другие без. Вот ответ из областной администрации, он поступил сегодня. Извините, из городской администрации. А в рамках большого дорожного ремонта проведут работы, которые по различным причинам До этого еще не провели. В том числе на участках, которым после рейда УНФ у общественников возникли нарекания. Цитирую я заместителя начальника управления ЖКХ мэрии Дмитрия Еропова. На Безуменского уже ведутся работы по установке бордюров на пропущенном участке. А также будет проводиться укрепление обочины по улице Диктора Левитана, как и на других объектах. На дату выезда народного контроля этих работ было не видно, потому что данные работы только еще будут выполняться заявил чиновник. А к слову, к пожеланиям и критике общественников у жителей города Владимира, которые фиксируются на карте убитых дорог, власти обещают прислушаться, но все-таки анализируют необходимость проведения ремонтных работ, цитирую, комплексно. А все тот же Еропов говорит. А карта убитых дорог построена только на ограниченном круге жалоб. Мы берем общую сеть дорог и исходим не только из обращений граждан, но и из интенсивности потока. А Жалобы автолюбителей и горожан Зачастую построены только на пункте наличия ям. У нас подход к выбору объектов обусловлен нагрузкой на данную дорогу, ее категорией, отношением ее к улицам, по которым происходит движение общественного транспорта. Поэтому ОНФ участвует в рассмотрении объектов, но не является первоочередной э, скажем, перспективой, сообщил Яропов. Всего ремонтные работы по городу проведут на 17 участках. Они, собственно, идут. На 16 объектах сообщили в мэрии, как раз ремонт в разгаре, на одном начнутся в начале этой недели. Вот, собственно, как раз, видимо, неделя следующая имеется в виду. Как акцентировал замначальник управления ЖКХ Владимира, в этом году ремонт ведется покрытием под названием а 16 это асфальтобетон, по предварительному так называемому национальному стандарту, который еще в ГОСТ не облечен. Гарантийный срок на работы этого года на минуточку 6 лет. Правда, мы слышали в предыдущие годы, что гарантия на наши дороги где-то 5, где-то 3 года. Вот только о гарантийном ремонте почему-то говорят так мало. Куда деваются подрядчики или от них не требуют этого самого ремонта? А, кстати, владимирцы рядовые, уважаемые, а если у вас претензии к тому, как сейчас ведется дорожный ремонт во Владимире? Да, у... Э, у... Специалистов, скажем, или не совсем специалистов, а общественников, которые курируют дорожную сферу. Было время подробно рассмотреть все обочины, бордюры, все участки на Гастела, Тракторной, Диктора Левитана, в энергетике. Наверное, не каждый из нас проезжает все эти дороги в течение дня. Вот, вот у вас есть претензии к тому, как ремонтируют тот или иной участок дороги. Кстати, напомню, самый масштабный э, ремонт, самый длинный участок э, дорожного ремонта сейчас во Владимире, это улица Диктора Левитана, от самого проспекта Ленина и до конца, почти до э, железнодорожного полотна, сейчас асфальт здесь снят и кладут э, кладут новый слой. Ну и, конечно, еще стоит отметить, что примерно 6 миллионов 300 тысяч рублей, это вот такая такая добавка, что ли, к дорожному ремонту, решить проблему сейчас удалось вообще ремонта дорог, благодаря тому, что пришло 200 миллионов рублей по программе «Безопасные и качественные автодороги», и, конечно, говорят, что... Нужно заметно, заметно больше, поэтому в этом году вот только-только такое количество участок д- дорог на ремонте. Мы прервемся.
6: Мое место слева, и я должен там сесть, не пойму, Почему мне так холодно здесь, я не знаком с соседем. Хоть мы вместе уходим и тонем, Хотя каждый знает, где брод, И каждый с надеждой глядит в потолок. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который.
2: Все
6: люди, братья, вы сильныя. Который идет на восток В Троллейбусе, который идет на восток В Троллейбусе, который... В гамильне нет шофера Но троллейбус идет и мотор Звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам потом помог Троллейбус, который идет на восток Троллейбус, который идет на восток
7: Виталина Маргунова У недавно родившейся малышки очень необычное имя И родители выбрали его неспроста Виталина значит полная жизнь. Назвав ее таким именем, любящие мама и папа хотели придать малышке сил Чтобы она боролась с болезнью Еще до рождения Виталины родители знали, что доченьке предстоит много испытаний У нее врожденный порог сердца Малышка появилась на свет несколько недель назад, и ей предстоит перенести две сложные операции. Стоят они более 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345, и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Виталины Маргуновой.
2: Реклама.
5: Санаторий «Русь» в Анапе. Отдых с пользой для здоровья от 2000 рублей в день. Проживание, питание и лечение включено. Подробности по телефону 8 800 201 2030. 8 800 201 2030.
2: Комсомольская
3: правда Читайте в еженедельном номере Бывший муж Собчак не будет платить алименты Сталин стал
0: жестоким из-за детской травмы Криминальный гений сдал мафию, чтобы спасти любимую
8: Продажи с 20 июня
0: лет. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 8495-637-6522 Радио комсомольская правда. Новости на радио Комсомольская Правда.
1: 18.30 в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. По итогам прямой линии с Владимиром Путиным Следственный комитет начал сразу несколько проверок Например, в Орловской области сейчас ищут ответственных После обращения учительницы Она заявила, что зарплата у нее всего 10 тысяч рублей В Оренбуржской области организована проверка После обращения жителей села Трудовое По поводу отсутствия ремонта в сельской школе 50 лет В Саратовской области выясняют причины Не поступления лекарств в аптеке, А в Омске необоснованного завышения тарифа На вывоз бытовых отходов Владимир Путин во время прямой линии также заявил, что строительство железнодорожной части Крымского моста должно быть завершено до конца этого года. Работа идет по плану, сказал глава государства. Крымский мост протяженностью 19 километров соединяет полуостров с остальной частью России. Движение легковых автомобилей и автобусов через, через Керченский пролив запустили весной прошлого года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему планируют завершить в декабре на днях строителей соединили. Или первый путь железнодорожной части Крымского моста запуска движения запланировали на 9-10 декабря. Традиционная прямая линия прошла уже в 17 раз, продлилась она 4 часа и 8 минут. Владимир Путин ответил более чем на 80 вопросов. Всего на линию поступили 2 миллиона 650 тысяч вопросов. Рекорд продолжительности прямой линии был в 2013 году, тогда эфир длился 4 часа и 47 минут. Арестован бывший начальник подмосковного отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков. Он обвиняется в фальсификации и превышении полномочий, как сообщила представитель регионального следственного управления Ольга Вради. Это бывший начальник межмуниципального управления МВД Раменское. По данным следствия, по указанию полицейского, трое его подчиненных сфальсифицировали материалы причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. Представитель следственного комитета отметила, что офицер лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему наркотики. У Барри Алибасова экстренно взяли анализы на психотропные вещества. Как рассказал представитель продюсера Максим Горжанкин, сегодня в квартире артиста на Мерзляковском переулке в Москве произошел конфликт. Врач-диетолог Мариат Мухина сказал, что Алибасова насильно удерживают в этой квартире. Он позвонил в полицию и вызвал наряд, чтобы покинуть дом. Однако, когда правоохранители прибыли на место, Алибасов сказал, что его никто не удерживает и попросил не беспокоить жителей подъезда. 4 июня продюсер попал в реанимацию после отравления средством для от прочистки трупа. Он на протяжении нескольких дней был в состоянии медикаментозного сна. Сейчас продюсер уже выписан из больницы. Ему предстоит курс реабилитации.
0: Картина
3: дня. А, маленький, а может и не маленький, <клёх> простите, переезд Владимирского худграфа. А переезжает он в бывшее здание факультета начального обучения, ну или начфака, как его в народе принято называть. И сразу же у журналистов вопрос. На старый корпус ВЛГУ тот, что на пересечении большой, московской, большой, нижегородской претендует русская православная церковь. Ведь это бывшее здание Владимирской семинарии. Совсем недавно Владимирский худграф отпраздновал 40-летие. В центре пропаганды ИЗО даже прошла большая выставка работ знаменитых выпускников факультета. Оказалось бы, в юбилейный год учебное заведение должны ждать только радостные новости, но неожиданно худграф попросили с места в здании бывшей дореволюционной семинарии на Большой Нижегородской. И переселили в бывшее здание ночфаку в Золотых Ворот. Формально в ЛГУ объясняют решение переселить худграф, бывший худграф, то есть это теперь кафедра дизайна изобразительного искусства и реставрации Института искусства и художественного образования в ЛГУ а в другое здание современными образовательными стандартами и просьбами самих студентов. Начальник управления по воспитательной работе и с общественностью, Елена Янина, заявила, что аудитории в новом здании более просторны. Есть возможность организовать буфет, актовый зал, да и добираться студентам из общежития проще, потому что до центра от Студгородка на проспекте строителей ходит восьмерка. Кроме того, в одном здании с новым худграфом находится сектор искусства областной научной библиотеки. Так что студенты могут профи... читать профильную литературу, не отходя от профильной литер... литературы. Не менее важным с точки зрения официальных представителей политеха станет и шаговая доступность к дирекции Института искусства и художественного образования, переехавшего в здание Филфака на улице Никитской, то есть к самым золотым воротам. На данный момент. Неизвестно, какие этажи здания займет кафедра дизайна и изо, но представитель университета уверен, студентам и преподавателям худграфа не придется ютиться в каком-то одном. А дальнейшую судьбу здания и, соответственно, факультета, бывшего теперь факультета, определит созданная недавно рабочая группа. Из разговора с представителем университета сейчас ясно, что здание в ближайшее время ждет ремонт. Я всегда считаю, что перемены к лучшему, говорит Янина. Надеюсь, что в новом здании студента будет комфортно. Практика переездов для вуза не нова. Например, в свое время собственное здание получили хореографы. Теперь по теплой погоде они могут ходить ходить на занятия прямо в тапочках. Да и ночфак в свое время тоже переезжал в седьмой корпус, чтобы быть ближе к руководству. Конец цитаты. С претензиями на здание Русской Православной, русской православной Церкви переезд графа представители вуза вообще не связывают. И заявляют, что старый корпус на Большой Нижегородской останется в резерве университета. А по словам Янины, на данный момент из имущества никаких документов в вуз не поступало. А именно через это ведомство и приходят те самые заявления, просьбы, письма от религиозных организаций, так называемой реституции. Тем не менее, РПЦ очень даже претендует на здание бывшей семинарии, потому что формально, формально такой документ действительно был прислан. А это, кстати, старейшее учебное заведение региона, бывшие семинария. Владимирская епархия решила вернуть его себе еще 7 лет назад. Сейчас в Федеральном управлении Росимущества рассматривается заявка РПЦ сразу на ряд объектов во Владимирской области, в числе которых значится и худграф. Кстати, на данный момент Владимирская свят Феофановское духовное семинарие располагается в здании 20-х годов постройки рядом с корпусом Ранхикса, напротив Богородица Рождественского монастыря. Это здание из руин буквально восстанавливало под себя финансовая разведка, Росфинмониторинг. Но вот совсем недавно, во всяком случае, в нашем регионе это ведомство ликвидировали, и здание перешло как раз вот... РПЦ. Худграф на фоне этого здания выглядит, конечно, царскими палатами, но, с другой стороны, действительно, оно сейчас, в отличие от семинарии прежней или исторической семинарии, все-таки отремонтировано. Отремонтировано полноценно, чего о старых корпусах бывшего педа, наверное, сказать нельзя, не всем так везло, но как-то вот в отличие от политеха, да, Скажем так, от того учебного заведения, которое сейчас стало единственным и э, таким системообразующим для нашего высшего образования в регионе, оценить переезд худграфа в здание. Золотых ворот мы, кстати, попросили, попросили выпускника этого факультета, дизайнера Павла Торлова. Я его процитирую. О какой-то невероятной атмосфере здания я говорить бы не стал. Студенты все-таки учиться приходят. Другое дело распро... расположение мастерских. Фотография в основном окна выходят на северо-восток. Особенно хороша была аудитория 33 с окнами с двух сторон. Она очень светлая, многие любили там работать. А в здании ночфак, получается, окна в основном выходят на юг. А Значит, солнце утром и днем будет лупить прямо в глаза, придется чем-то завешивать. Ну и что касается нашей справки, которую тоже считаю разумным привести, здание... Худграфа построена в конце 18 века. До революции там была духовная семинария. Через некоторое время после октябрьского переворота здание заняла городская школа номер 14. В 80-х, в середине 80-х для нее через дорогу построили новое здание с бассейном и несколькими спортивными залами. В 88-м школа переселилась в спортивный переулок. Ее здание занял художественный графический факультет, тогда еще Пединститута. Его как раз... За 10 лет до этого этот факультет и создали. Первым деканом худграфа был выпускник московского педа Алексей Антонов, направленный во Владимир специально для организации худграфа. На данный момент на кафедре дизайна, изо и реставрации числится 50 студентов. 1 сентября вместе с первокурсниками в новый корпус придут 75 будущих ну, Хочется надеяться учителей рисования реставраторов и дизайнеров обучать их будет 24 педагога. И еще о школьниках. Школьник теперь свободен свободен летом. А многие, наверное, вспомнят, что вообще не все лето для каникулы для школьников. Да, у кого-то экзамены, но вот экзамен не каждый год, а отработка, так называемая, или сейчас ее еще называют социализацией вот она, как раз бывает каждый. Ну, кто. Как мог, косил. Кто-то, конечно, добросовестно исполнял эти обязанности, зная, что можно пятерочку по биологии или по каким-то еще предметам по труду получить в начале года. Но вот сейчас Владимирских учеников официально избавили от летней отработки. Выяснила комсомольская правда. Руководство школ не может заставить ребят сажать цветы и убирать классы во время каникул. Кстати, уважаемые владимирцы, а вот вы на такую отработку, ну или ваши дети, ходили с охотой? Или без. Или косили. 44... 13 и 41. А традиция летней трудовой практики сохранилась в наших школах с времен советских. Каждый год во время каникул ребята в обязательном порядке должны были поработать две недельки на благородной школы. Ухаживать за клумбами, получить сорняки, убирать территорию, классы, таскать парты, помогать делать ремонт, подписывать книги в библиотеке или подклеивать их. А не только дети, конечно, и родители э, где-то помогали, но и они не в восторге. От этой барщины единственный способ избежать ее по заявлению руководства школ это состояние здоровья и справка от врача. Вот, действительно, родители переживали. Не только из-за того, что в отпуск порой не возьмешь ребенка из-за этой отработки, но еще из-за того, что дети дышат пылью, краской или работают на санцепеке. Да и каникулы, в конце концов, сокращаются. Ребенку надо надо отдыхать. Даже экзамены у девятиклассников не повод освободить ребят, у которых каникулы сокращаются до двух месяцев. Сетует одна из матерей, которая нам в редакцию позвонила. Наталья Богатова. Сначала в июне у них ОГЭ, отработка. Я знаю, что в других школах можно принести справку из секции, лагеря, что ребенок занимается летом, и это ему засчитывают как практику. В нашей школе вот так нельзя. Более того, даже когда ребенок месяц работал в молодежном отряде, например, Департамента образования, это не засчитали как практику. Светует мама. Но оказалось, дети вообще не обязаны работать бесплатно на школу в законные каникулы. Да. Вот теперь, теперь так, теперь такие правила. Летняя трудовая практика в настоящее время исключена из учебных планов образовательных школ, пояснили в Управлении образования города Владимира. Вот ответ держу у себя в руках. Осуществление летней трудовой деятельности на территории школы возможно только согласие ученика и его родителей. При этом виды разрешенных работ регламентированы. Это уборка учебных аудиторий, прилегающей территории школы, посильные работы на земельных участках, относящихся в школе, И прочее. Если школа планирует привлечь детей для работы на школьном участке, сначала нужно получить письменное разрешение от родителей. Но они имеют полное право написать отказ. И тогда трудиться никто ребенка не заставит. Так теперь официально. Более того, никаких санкций последовать за это не должно. Вот, например, помню, у нас двойки или тройки ставили по биологии тем, кто эту... Эту отработку собственно, прогуливал. А, так что теперь отказ пройти летнюю практику не помешает ученику и перейти в следующий класс. Такая практика тоже теперь считается абсолютным нонсенсом. А, кстати, трудовая практика может быть в школьной программе. Но только во время учебного времени. И в качестве практики к предмету. И об этом нам действительно тоже рассказали в управлении образования. Вот, Например, к биологии или технологии вот, действительно да, такие отработки могут... Присово куплять, что ли Но, опять же, в учебное время Шить, работать с инструментами Прибираться в кабинете труда, да-да После урока, но не, э, но, но не летом после уроков. А если у вас возникли вопросы по летней практике, которые не удается решить со школьной администрацией, Управление образования советует звонить в городское управление образования. Номер 32-74-43. 32-74-43. Ну и, наконец, вот сегодня депутаты городского совета посетили два наших лагеря, ну, собственно, Дружбу и ИКАР, самые... Ну, И и, и, как всегда, когда это был более престижный, дружба всегда поскромнее. И депутаты отмечали, кстати, улучшение в лагерях. Ну а вот их руководство, наоборот, на проблемы жалобы. Клуб надо ремонтировать в дружбе, крыш течет. Ну и на бассейне тоже, наверное, стоит задуматься. Вот сейчас мы сделаем еще одну паузу. А далее о маленькой звездочке, а то и звезде из Владимира на федеральных каналах.
0: Картина. Реклама.
7: Алло, слышишь меня? Сейчас я тебе скину обалденное селфи. Высота 40 метров над землей и невероятный закат над клязьмой. Ты летаешь на воздушном шаре? Короче, я пью чай на балконе своей новой квартиры.
0: ЖК Добросельский. Экономичная, новая, добрая. Уютные квартиры по цене от 33 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 600-111. Застройщик ООО «Инвестстрой». Проектная декларация на сайте владстройинвест.ру. Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застойчив ООО «Генгрупп». Разрешение на строительство и проект на декларации на сайте гимнифизгрупп.рф. В июне во всех клиниках сети Политра скидка 30% на комплексный анализ крови. Базовые биохимические показатели. 8 показателей всего за 364 рубля. Забор крови 160 рублей. Звоните 77-77-78. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста. Мойка самообслуживания на промышленном проезде 2А. Пять постов, в том числе грузовой, с высотой консоли 4 метра. 6 эффективных программ мойки, подогрев воды, просторная площадка для протирки и сушки. Два пылесоса. Круглосуточно и всегда. Мойка самообслуживания на промышленном проезде 2А. Телефон рекламной службы во Владимире 8-49 22 44 11 10. Радио.
3: «Комсомольская правда» или относительно новое Владимирское имя на федеральных каналах. Давайте знакомиться. Соня Лобанова. Здорово выступив в финале Comedy Battle, 20-летняя студентка из Владимира осуществила свою мечту и получила контракт в женский юмористический проект ТНТ. Шаг за шагом, этап за этапом, 20-летняя Софья, вопреки общественному мнению, подошла к самому серьезному испытанию своей жизни — финалу Comedy Battle на федеральном канале. В последнем выпуске шоу девушка из Владимира должна была побороться с другими участниками аж за 3 миллиона рублей. И контракт с одним из юмористических шоу-канала тоже полагался. Пускай деньги достались не Софья она получила даже больше. Возможность выступить в этой самой женской юмористической программе. Comedy Woman Финальный выпуск отличался от остальных, как минимум, куда более серьезным набором жюри, в котором находились настоящие метры российского юмора. Семен Слепаков, Гарик Мартиросян и Руслан Белый. За судьями расположились резиденты других юмористических проектов. Каждый из присутствующих пришел посмотреть на перспективных юмористов, чтобы, возможно, кого-то в свой проект и утащить. Ведущий шоу Павел Воля дал команду старта и на сцене первой, как это было на всех предыдущих этапах, появилась Соня Лобанова. В очередной раз, по полной опустив своего неудавшегося ухажера Руслана Белого, юмористка сильно рассмешила всех присутствующих особенно шуткой, что у них ничего не выйдет, ведь ей 19. В ходе выступления Соня обратилась к резидентке комедивума Натальи Еприкиан сказав, что очень хочет попасть именно к ним в проект и была даже рада маленькому шансу. И прикиан была в восторге. Жюри по достоинству оценила юмор из Владимира, а Мартиросян добавил, что выступление Софьи это альянс красоты и острого юмора. Отстрелявшись, Соня направилась в комнату ожидания, где вместе с остальными переживала и смотрела выступления остальных участников. А в конце программы всех собрали на главной сцене, чтобы объявить обладателя чека на 3 миллиона рублей, а также в каком шоу юные юмористы будут иметь шанс попробовать себя. Убедить Харламова никто так и не смог, поэтому в мужской комедий клав никто не попал. Но зато Наталья Епрекян предложила нашей Софье Лобановой контракт. Что я почувствовала на сцене? Я была в шоке. По глазам было видно, что я вообще не поняла, что произошло, вспоминает этот момент Соня Лобанова. Она и не думала, что это может случиться. С самого начала хотела просто попробовать себя в юморе. Ни о каком контракте, конечно, и не думала.
7: С самого начала я вообще просто хотела попробовать себя в юморе. Я не задумывалась о контракте. Когда уже начала проходить этапы, я поняла, что есть шанс бороться. И, конечно же, я
1: хотела туда
3: Несмотря на формальное предложение контракта, это вовсе не означает, что 20-летняя блондинка нашла себе постоянную работу. Впереди еще много испытаний на пути к работе в полноценном профессиональном юморе. Нам удалось пообщаться с Соней Лобановой сразу после первых съемок в комедии Woman, где ей оказали очень теплый прием. По ее словам, новый сезон шоу выйдет на ТНТ осенью, и мы сможем увидеть Соню как минимум в одном выпуске. А вот будет ли их больше, Соня уверяет, что это зависит лишь от нее самой. «Картина дня» Войны ко Дню Победы получат деньги. А размер выплаты определен. К 9 мая 2020 года категория «Детей войны» — это те, кто живет в нашем регионе — получат по одной тысячи рублей. А напомню, законопроект о детях войны разработали депутаты партии «Единая Россия». А накануне члены Президиума «Единой России» обсудили его с теми, кто попадает под рамки закона. А то есть с людьми, которым до 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Таких во Владимирске области чуть больше 101 тысячи. И самому молодому из них 74 года. Во время обсуждения представители старшего поколения высказали свои пожелания. В том числе они попросили депутатов четко определиться с размером выплат, который может себе позволить бюджет нашего региона. Ветераны прекрасно понимают, что ситуация сейчас не из простых. Поэтому прозвучало даже предложение помогать не всем, ведь 90% процентов из них получают поддержку по закону о ветеранах о реабилитации жертв политических репрессий и других. Остальные 10% процентов людей которых и относят к детям войны, никаких льгот не имеют. Все предложения ветеранов единороссы приняли. И вот уже сегодня одно из пожеланий определить порядок выплаты ко Дню Победы удалось закрепить постановлением губернатора региона. В нем говорится, что жители Владимирской области, которые попадают под рамки законопроекта о детях войны, получат по одной тысячи рублей к 75-й годовщине Великой Победы. А Правда, губернатор не учел пожелания, которые были озвучены накануне представителями ветеранских организаций. Своим постановлением он предлагает выплаты лишь людям, родившимся с 22 июня 28 года по 3 сентября 45 и лишь в 2020 году. Ветераны же предложили считать детьми войны тех, кому на 3 сентября 45 года не исполнилось 18 лет. А выплаты, по мнению представителей партии власти, должны быть ежегодными. Председатель ЗАГС Собрания Владимирской области и лидер регионального отделения партии «Единая Россия» напомнил, что кроме финансовых средств законопроект определяет сам статус детей войны. Им предлагается право без очереди получать медицинскую помощь, социальную поддержку, а также проходить в государственное учреждения культуры. Разработчики проекта уверены, закон о детях войны очень важен для нашего региона. Более чем в 30 субъектах Российской Федерации аналогичные уже есть.
0: ЛИЦА власти.
1: На Милуфеле, спасибо.
0: Темы дня. Сказанное.
1: Россиян может ждать рост цен на сбор мусора. Повышение стоимости связано с расходами на рекультивацию свалок. Подробнее о тарифах нам рассказал Борис Маргунов, директор Института экологии Высшей школы экономики.
8: Нет пока четко просчитанного стоимостных параметров вот этого увеличения тарифа. Но по аналогии с европейским опытом, по нашей оценке, это пять процентов, это предельная сумма, на которую этот тариф может быть увеличен. Вот эти пять процентов это будет сумма, которая будет накапливаться постепенно. Это может быть десять, может быть двадцать рублей, но не больше. Это повышение с моей точки зрения должно быть э, не разовое. Оно должно быть постепенно. То есть население должно потихонечку привыкать. Самое главное, население должно видеть результаты, и население должно иметь возможность проверять. Проблема как организовать, чтобы через двадцать лет все не забыли, что эти деньги где-то собраны. С моей точки зрения, вряд ли это должен быть или может быть отдельный счет. Должен появиться ответственный собственник. Собственник должен иметь необходимое количество средств, которые будут являться по факту страховым фондом. Но ответственность за это безусловно э, не должно нести государство, когда частный бизнес тиражирует полигон, а потом приходит время рекультивировать здесь нет
0: ответственного. Сказано на радио Комсомольская правда.
8: Максим Шевченко.
3: Я вот за что люблю комсомольскую правду, сегодня комсомолка, не установит это является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
0: Радио Комсомольская